Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Cuántos quieren relaciones saludables y relaciones duraderas en tu vida? Okay? Estudiamos la semana pasada que las relaciones sociales son maravillosas, son maravillosas, pero también pueden ser muy complicadas. Y si nos ponemos inteligentes, si nos sometemos a los principios de Dios, vamos a saber cómo navegar cuando la situación se pone difícil, cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay personas difíciles, no codes al vecino. Eh, vamos a saber cómo eh, navegar cualquier circunstancia porque la Palabra de Dios nos ofrece todas las herramientas, la Palabra de Dios nos ofrece toda, to, toda la sabiduría para ser prósperos en nuestras vidas, incluyendo nuestras relaciones. ¿Lo crees? ¿Okay? Tengo un versículo con el que quiero empezar, es Filipenses 1, versículo 9 y 10. Dice, este es el apóstol Pablo, orando por, por la iglesia en Filipenses y esta es la pastora Laura orando mi, mis oraciones so, sobre ustedes. Dice, lo que pido en oración es que el amor de ustedes sea cada vez más grande. Quiere decir que podemos crecer en amor, ¿verdad? Pero añade, dice, y que su conocimiento y su buen juicio crezcan. Ok, me encanta ese versículo. Este versículo nos dice que, que nuestra oración, la oración este, del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que los creyentes crezcan en amor, que crezcamos en amor, pero no solamente en amor, que crezcamos en entendimiento y en buen juicio. Porque una cosa es pensar cosas que es amor y otra cosa es tener el entendimiento y el buen juicio para discernir correctamente qué es amor y qué no es amor. Y después continúa diciendo, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una, una manera limpia y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese. Amén. Entonces, esta es, es este, nuestra oración el día de hoy, que vamos a continuar creciendo en amor. Queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es el, el deseo de tu corazón, ¿verdad? Yo lo creo pero también queremos amar a otros como Cristo nos amó a nosotros y muchas veces por ignorancia, por confusión, por engaños terminamos pensando que amar a otros en cierta manera es amor cuando para nada es amor, simplemente a veces es emocionalismo, a veces es manipulación, a veces es temor y de esto se va a tratar la cosa el día de hoy, ¿ok? Eh, un, un resumen súper rapidísimo acerca de, de qué son los límites. Los límites son como vallas invisibles o líneas imaginarias que nos ayudan a separar la línea de propiedad o la línea de acceso entre otras personas y nosotros. Tenemos que tener nuestro espacio personal. Esto puede incluir tus decisiones tus pensamientos, tus opiniones, tus creencias, tus acciones. Entonces nos ayuda a separar entre las, las otras personas. Los límites son es, esas líneas que tú tienes que establecer. Nadie puede establecerlas por ti. Tú tienes, cada persona tiene que establecer sus propios límites. Y una de, de las razones por la que lo hacemos es para tener 
relaciones saludables y para el bienestar de nosotros mismos y el bienestar de la relación. Este, la semana pasada hablamos de diferentes tipos de límites. El día de hoy yo solamente voy a mencionar, no vamos a expandernos en estos temas por el momento, pero voy a mencionar que, que muchas veces tenemos que establecer límites aún con nosotros mismos. Si queremos una relación buena con nosotros mismos, tenemos que establecer límites con nosotros mismos. Y en, en esto puede, podría ser, por ejemplo, tu salud, donde tú estableces, ok, vamos a, a comer esto, no vamos a comer aquello. Y, y solamente es entre tú y, y tú. <ríe> y tienes que, que aprender a respetar tus límites. Le vamos a parar al azúcar o, o vamos a hacer ejercicio, ¿Qué tal tus finanzas? Necesitas muchas veces establecer límites para tus finanzas. Ok, vamos a dejar de gastar dinero en tal cosa, tenemos que, que empezar a, a guardar para aquí, vamos a honrar a Dios con nuestras finanzas. Entonces, esos son límites que tú estableces contigo mismo. ¿Qué tal tus horarios, la rutina? Ok, vamos a, a pararnos a tal hora, vamos a dormirnos a tal hora, vamos a, a evitar pasar mucho tiempo o gastar tiempo con, con la televisión o con Netflix o con YouTube o con los medios sociales, ¿ok? Entonces son, son unos límites que es bueno establecer con nosotros mismos y cuando tú aprendes a establecer límites contigo mismo, te ayuda a creértela y te ayuda a tener más confianza para poder establecer límites con otras personas, Después, cuando tiene que ver estableciendo límites con otras personas, esto incluye las familias, con, con la gente con la que vives, hijos, esposa, esposo, padres, este, suegros, con las personas con las que vives es necesario, es muy saludable que aprendas a establecer límites en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. En el trabajo es bien importante que establezcas límites con tus autoridades, y con, con los compañeros de trabajo. Esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Con tus amigos, con los amigos es necesario establecer límites. Y si son amigos de veras, van a respetar tus límites. Y si no, ahí te vas a dar cuenta que, oh, entonces tenía una percepción equivocada acerca de esta amistad. Los límites este, los establecemos eh, para, con el propósito de de poner tus pensamientos, poner tus deseos, poner tus decisiones al mismo nivel que el de la otra persona. Esto lo hablamos la semana anterior, donde una relación, supongamos si yo tengo un, una amiga y, y mi amiga siempre quiere que sus deseos, sus necesidades siempre estén en, en, en importancia, pero las mías no tanto, entonces esta es una relación desbalanceada, y necesito yo como amiga aprender a poner mis límites y decir no, tus necesidades son tan importantes como mis necesidades y tus prioridades son tan importantes como mis prioridades y entonces así nos evitamos el abuso, nos evitamos la manipulación, nos evitamos el control y, y nuestra, nuestra relación entonces tiene el potencial de, de durar más de ser más saludable y de ser beneficiosa para las dos partes, ¿ok? Este, tengo muchas frases que, que las anoté, no, no quiero este, pasármelas, así que este, aquí va la primera. Tú le enseñas a la gente cómo tratarte, con lo que permites, con lo que detienes y con lo que refuerzas. 
¿ok? Si alguna persona te está tratando de una manera que no te gusta, es tiempo de poner límites, es tiempo de establecer límites, porque tú le enseñas a la gente cómo tratarte, con las cosas que permites, con las cosas que detienes y con las cosas que refuerzas. Cuando establecemos los objetivos de los límites, una vez más, es con el propósito de amar a otros de una manera correcta, de una manera bíblica. Es, el objetivo es la, que, que la relación esté sana, que tu corazón esté sano, que mi corazón esté sano. Ese es el objetivo de un límite. El objetivo de un límite no es castigar a la persona o no es darle su merecido, no es ponerle un, un hasta aquí por, por enojo, por frustración, por amargura. El, el objetivo del de límite no es controlar a la otra persona o ni siquiera cambiar a la otra persona. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú solamente estableces un límite para el bienestar de tu propiedad, de tu corazón, de tu salud mental. Y entonces entendemos que, que tenemos que aprender a establecer límites en nuestras vidas. Tenemos que, que aprender cuál es el motivo de mi corazón. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado como, como mamá muchas veces, donde dejo que mis hijos se pasen un límite, ¿verdad? Les dije, tienen que hacer esto o esta es la regla o, o limpien el cuarto y, y no lo hacen y no lo hacen y al principio como que se las paso y después se las vuelvo a pasar, pero después termino ya frustrada, cansada y de la nada un día, bla, 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 ¿verdad? Y grito y exploto y se me quedan viendo así como que, bueno, ¿y esta qué le pasó? Este, y ahora... Y ahora sí, vamos a establecer límites. Ok, entonces la motivación allí no es necesariamente la salud de nadie, <ríe> ni de la relación, es frustración, es enojo, porque no fui honesta conmigo misma, no reforcé límites cuando debería de hacerlo. Al rato mi motivo es enojo, mi motivo es frustración, mi motivo es me las van a pagar, ¿verdad? Entonces eso... Eso no es recomendable, eso no es saludable. Vamos a checar cuál es la motivación de establecer estos límites. ¿okay? La primera motivación de nuestro corazón es el amor, amar a otros, ¿correcto? Queremos amar a otros, especialmente a la gente que nos ama de regreso. Queremos amar a otros. Queremos amar a otros con respeto, queremos amar a otros con, con una relación que, que, que les proporcione honra, responsabilidad. Y muchas veces, muchas veces, como lo mencionaba antes, pensamos que muchas cosas son amor cuando no son amor. No podemos permitir el mal comportamiento en otros y en, en nosotros mismos y llamar esto amor. Okay. Muchas veces pensamos que es amor, oh, es, es, que, es que porque los amo les permito mal comportamiento. Eso no es amor. No podemos tolerar patrones destructivos y llamarlo amor. Muchas veces hay este, patrones destructivos, adicciones, abuso y pensamos, oh, es, es, es que porque los amo lo permito. Es, eso no es amor. No podemos... 
enorgullecernos de, de, de pensar, oh, es que soy una persona tan fiel, soy tan leal y por eso este, le, les permito, ¿verdad?, que, que, que violen los principios bíblicos, que, que violen mis límites porque soy una buena persona, soy un buen cristiano y, y les estoy mostrando amor. Eso no es amor, eso no es amor. Permitir que otras personas tengan este, acciones destructivas o, o que violen principios bíblicos, eso no es amor. ¿okay? Entonces, mi motivo es amar a las personas, pero las quiero amar correctamente. No quiero amar a las personas por emociones, por emocionalismo. Otro de los motivos por los cuales voy a establecer un límite es porque quiero honrar a Dios con mis relaciones. ¿Tú quieres honrar a Dios con tus relaciones? Si el Señor Jesucristo es tu Señor, entonces va a ser el Señor de mis amistades, va a ser el Señor de mis relaciones, va a ser el Señor de, de todo lo que hago, incluyendo mis relaciones sociales. Entonces necesito honrar a Dios con mis relaciones. Otro motivo por el cual establezco límites es para velar por el bienestar físico, mental y emocional, principalmente mío y después el de los demás. Yo no puedo, yo no puedo tratar de amar a, a, a las personas que quiero amar, por ejemplo, en, en mi casa, en, en la iglesia. Yo no puedo amarte si estoy enferma mentalmente, si estoy enferma emocionalmente. No puedo darte mi mejor versión de mí. Entonces, para cumplir el propósito que Dios me ha, ah, me, me ha puesto en, en, este, en, esta, en esta vida, yo necesito estar en mi mejor condición. Necesito estar en mi mejor condición física, en mi mejor condición espiritual, en mi mejor condición mental y emocional para poderte darte la mejor versión de mí, para poder amarte correctamente. Pero si yo no cuido de mi bienestar entonces, por, por, por pensar que, que estoy amando y sacrificando a otros, entonces no estoy siendo una buena administradora de la vida que Dios me dio. Dios me ha dado vida, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado un propósito y es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie, cuidar de estos dones, estos privilegios que Dios me ha dado, cuidarlos y, y ser disciplinada con, con lo que Él me ha dado para poder ser la mejor versión de quien Dios me ha llamado a ser. ¿okay? Entonces, establezco límites para velar por mi bienestar físico. Y si yo estoy sana, entonces te puedo ofrecer sanidad en nuestra relación. Si yo no estoy sana, si yo estoy este, con, con, con traumas, si estoy con amargura, si estoy con ofensas, si estoy con temores, entonces eso es lo que voy a traer a la relación y esto no le va a beneficiar a nadie. Así que la, uno de los motivos por los cuales establezco límites es para cuidar de mi bienestar físico, mental y emocional. Si no establecemos límites, una vez más vamos a terminar controlados, manipulados o abusados. Y esto nos va a causar estar deprimidos, frustrados, enojados, amargados. Y esto no le beneficia a nadie. Estas, estas relaciones nadie las va a querer y nadie va a querer estar cerca de nosotros. 
Y uno de, de los, un, un, un motivo más por los cuales establezco límites o establecemos límites, y de esto se va a tratar el resto de, de, del mensaje, es para vivir libres de inseguridades. ¿Cuántos están listos para decirle adiós a las inseguridades? ¿Cuántos han batallado en, por, con inseguridades por, por mucho en su vida? <risa> No, no, no te imaginas cuántas inseguridades, ¿verdad? He tenido que, que enfrentar, he tenido que, que batallar, he tenido que vencer y otras que, que todavía estamos trabajando en ellos. Pero una de las motivaciones por las cuales voy a establecer un límite, por las cuales tú vas a establecer un límite, es porque queremos romper limitaciones, porque queremos ser libres de estas inseguridades que nos mantienen presos, que nos mantienen como esclavos muchas veces. Y para ello vamos a ver diferentes inseguridades que, que vamos a, a vencer en, en nuestras vidas. La primera es el temor al hombre. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con esta frase. Temor al hombre tiene que ver con, con principios bíblicos donde, donde tu tu perspectiva de ti mismo depende de la opinión de otras personas. Déjame leerte un versículo. Proverbios 29, 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. En, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay dos palabras para la palabra temor. La primera palabra temor, que es la que se utiliza en, en este versículo, temer a la gente, temor al hombre, en muchas veces hay versículos que, que hablan acerca del temor al hombre. Esta palabra temor en, en el hebreo significa reaccionar con inmensa ansiedad o temblar con gran pavor. ¿Okay? Entonces, esta palabra de temor tiene que ver con miedo, tiene que ver con, con ansiedad, tiene que ver con que te intimidas tanto que, que hasta Muchas veces terminas temblando tu corazón. ¿Alguna vez has estado en estas circunstancias por temor a alguien, a alguna persona? Ahora, tristemente, cuando leemos nuestra Biblia en español o, o en inglés, o en el lenguaje que la leas, excepto griego, más bien hebreo, si tú la lees, entonces solamente vamos a leer el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o, o tenemos que temer, te, tener temor de Dios pero al rato dice que no le temas a, al hombre. Ok, y es porque en español solamente la Biblia utiliza el mismo, el mismo término, temor. Pero en el, en el hebreo, temor al hombre tiene que ver con miedo, con pavor, con, con ansiedad. Y en cambio cuando habla acerca de temor a Dios, esta es otra palabra hebrea, no es la misma palabra que tiene que ver con asombro externo, con reverencia, con, con, con una, una maravilla que, que te hace reflexionar y esto es cuando se refiere a Dios, es, me, me encantaría que, que no hubieran utilizado temor a Dios y, y hubieran puesto mejor verdad, honrar a Dios, reverenciar a Dios porque eso es a lo que significa cuando encuentras en la Biblia el temor a Dios, ¿ok? entonces el temor al hombre es una trampa peligrosa, es una trampa peligrosa. El, el temor al hombre tiene que ver con, como mencionaba, donde te importa la opinión de otros más que tu bienestar. 
y muchas veces doblegas las cosas que quieres hacer, doblegas tus principios, doblegas tus límites, rompes tú mismo tus límites porque no quieres que otras personas piensen mal de ti, porque no quieres que la opinión de otros te afecte, porque ¿qué van a pensar? ¿qué van a decir? ¿qué importa qué van a decir? Tú no puedes controlar la percepción de alguien hacia ti. Tú, tú no nos encantaría, a nadie le gusta que piensen mal de ti, pero sabes que la gente es libre de pensar lo que quiera y tú no puedes vivir limitado a hacer todo lo, lo, lo que las personas quieren para que no piensen mal de ti. La gente va a pensar lo que quiera pensar. Si haces bien, pueden pensar mal. Si haces mal, pueden pensar bien. Es, es que nunca vas a poder controlar lo que la gente piensa acerca de ti. Así que tenemos que, que aprender a, a librarnos de esta inseguridad donde no me va a importar la opinión de otros. Y quizás suene no muy cristiano, quizás suene no bíblico, pero esto es librarte del temor a los hombres, donde solamente me interesa la opinión de una persona la opinión de una persona. Mi identidad se basa en quién soy en Cristo, no en lo que las personas opinen de mí. No te imaginas cuánto he aprendido y batallado y crecido en esta área. Si, si tuviera temor al hombre, ¿verdad? Probablemente no estaría predicando aquí y probablemente no me atrevería a decir muchas cosas que muchas veces sé que no le va a agradar a las personas, que puede ofenderlas, que pueden malinterpretarlas. Pero mi identidad no se basa en la opinión de las personas. Mi identidad la establece Cristo. Y Cristo dice quién soy y su opinión es la que cuenta en mi vida. Y su opinión hacia mí es buena, no es de, no es de maldad. Su opinión hacia mí dice que soy aceptada, que soy amada, que soy escogida, que, que, que soy equipada, que soy eh, es, ungida para, para hacer lo que hago. Entonces, tenemos que aprender a, a ser libres del de temor al hombre, amén. No permitas que otros determinen tu, tu identidad. Aquí está otra frase. Tú no puedes controlar la, la percepción de otros hacia ti. Las, las opiniones de otras personas no te definen. Di conmigo, las opiniones de otros no me definen, solo tu identidad en Cristo te define, solo Cristo te define, solamente Él es el que puede poner etiquetas en tu vida, solamente Él es el quien dice quién eres y cómo eres y, y cuánto eres, ¿ok? Algunas preguntas para pensar, ¿tengo temor al hombre? Por si, por si, por si no supieras, por si estuvieras un poquito confundido, Ok, yo, yo sé que la mayoría sabe cuando, cuando tienes temor al hombre, pero por ejemplo, ¿te intimida hablar de límites con alguien por temor a que se enojen, se ofendan o te ataquen? ¿Alguna vez has pensado que necesitas decirle a esta persona que, que, que le pare, que, que te respete, que, que necesitas poner una línea, pero no lo haces porque, porque ¿qué tal si se enojan? ¿Y qué tal si se ofenden? ¿Y qué tal si piensan mal de mí? Entonces ahí está una alarma. Temor al hombre, temor al hombre, una banderita, ¿verdad? Una bandera roja. 
temor al hombre, advertencia, advertencia, te causa ansiedad confrontar a cierta persona. Simplemente el pensar que tienes que, que confrontar a tal persona, empiezas a estar con ansiedad, te sudan las manos, no sabes qué hacer, mejor lo dejas para después, mejor dices, mm, no, se me hace que yo estoy inventando la cosa en mi cabeza, a lo mejor no es cualquier cosa, oh, seguramente no, no pensaron hacer esto. Temor al hombre, temor al hombre. Si la respuesta es sí, entonces necesitas establecer límites. Si con una persona dices, ¿tendré que establecer límites? Sí. <ríe> si alguna persona te hace pensar que necesitas establecer límites con esa persona, la respuesta es sí. Y la cosa es de que el temor al hombre no es necesariamente el temor a, a la persona, sino que es temor al rechazo. ¿Cuántos quieren ser rechazados? Nadie. A nadie le gusta ser rechazado. Pero tenemos que aprender a vencer el temor al rechazo. Tenemos que aprender a vencer el temor al abandono. Y saber que, que Cristo jamás nos va a rechazar. Él, la palabra dice que todos los que vienen a Él, Él los recibe, que hemos sido aceptados en Él. Y es, es bien, es, es, es aterrador pensar que, que puedes tener el rechazo de cierta persona, especialmente cuando pones a una persona en gran estima. Pero, pero si tú reconoces que tienes temor a esa persona, temor al hombre, entonces más vale que enfrentes ese temor y pareciera aterrador enfrentar al temor, pero cuando, cuando lo enfrentas, cuando lo vences y cuando dices no importa si me rechazan, no importa si, si, si la relación este, se, se, se rompe y, y me malentiende y piensa mal de mí y no me entiende, no importa. Cuando te llenas de valor y, y puedes vencer es, esa, ese temor, esa limitación, Encuentras tanta libertad, encuentras tanta libertad y después te das cuenta que, que ni siquiera tenía tanta influencia esa persona. A veces solamente es en nuestra cabeza, inseguridades, inseguridades. Primera de Juan 4, 18 dice, el amor no sufre del miedo, por, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el tormento. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Temor es tormento. Temor es tormento emocional, es tormento mental, muchas veces tormento físico. Y la cosa es de que si tienes algún tipo de temor sobre cierta relación, es tiempo de que, de que lo pongas en las manos de Dios y le digas, Dios, ayúdame a confiar en tu amor y ayúdame a reconocer que solamente tu amor es lo único que necesito. Y si las personas me, me, me malinterpretaran, tuvieran una opinión mal de mí y que Dios es el único que necesito. Y cuando te llenas de valor, y aprendes a, a confiar en Dios y a vencer ese temor, el amor de Dios te fortalece y, y empiezas a ser librado de esta inseguridad. No es fácil, tienes que ser bien honesto contigo mismo, pero enfrentar el temor es lo mejor que puedes hacer, porque te digo, del otro lado hay libertad y al rato vas a decir, ¿por qué no hice esto antes?, para enfrentar esa, para romper esa inseguridad, tienes que aprender quién eres. Eres 
quien Dios dice que eres, no lo que las personas dicen que eres, ¿ok? Eres quien Dios dice que eres. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes tu valor como persona, si tú no sabes tu identidad, entonces la gente te va a manipular, vas a llegar a ser lo que otros quieren que seas, pero tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, amado, aceptado, perdonado, redimido. Y la opinión de Cristo es la única que interesa en tu vida. Amén. Este, tienes que, que ver, ok, ¿qué voy a escoger? ¿Voy a escoger establecer este límite o voy a escoger seguir viviendo con las consecuencias y, y, y seguir permitiendo esta manipulación en mi vida? No, no, no vale la pena. Experimenta la libertad y te, te, como te dije, vas a decir después, ¿por qué no lo hice antes? Es, es lo mejor, romper ese tipo de, de inseguridades y de limitaciones. Este, otro tipo de inseguridad que necesitamos romper en nuestras vidas, necesitamos vencer, tiene que ver con querer complacer a todos. No sé cuántos han estado allí. Este, yo soy una persona de, de personalidad pacifista, yo prefiero no tener confrontaciones, yo prefiero llevármela bien con todas. Este, hay, hay gente que, que son verdad más más, este, más firmes, más líderes, más agresivos. Yo, yo soy de que haz, haz lo que quieras. Entonces yo he aprendido a que tengo que dejar de querer complacer a todos. No puedo complacer a todos. Aquí hay dos frases que quiero compartirte. Número uno, si vives por la aceptación de las personas, morirás por el rechazo. Si tú vives basado en la aceptación de las personas, en el momento que te rechacen, ahí se acabó tu vida, ahí se acabó tu identidad. Y otra frase súper profunda, llena de sabiduría. Tú no puedes agradar a todas las personas, tú no eres pizza. Te, te dije, esta frase es como que, wow, llena de, de sabiduría. Tú no eres pizza, no le vas a agradar a todo mundo. Okay, no, le, no le vas a agradar a todo el mundo. Gálatas 1.10, este es el apóstol Pablo, diciendo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Okay? Aquí déjame decirte algo especialmente si tú quieres seguir a Jesucristo, si tú te consideras un discípulo de Él, déjame advertirte que vas a ofender a muchas personas, que el hecho de querer agradar a Dios va a causar que desagrades a muchas personas. Y si, y si tú no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y tienes que estar en paz con ello. Yo tengo que estar en paz sabiendo que el, el servir a Dios significa no caerle bien a muchas personas. El predicar la palabra de Dios, el predicar los principios de Dios, significa que me voy a hacer algunos enemigos en el mundo. Jesús lo dijo, dice, los, a, 
a, a mí me odiaron, a ustedes los odiaron porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, nos aceptarían, pero no somos del mundo. Si rechazaron a Cristo, nos van a rechazar a nosotros porque nuestros principios no concuerdan con los principios del mundo, nuestros valores no concuerdan con los valores del mundo y tenemos que estar en paz. Yo tengo que hacer las paces y, y, y estar de acuerdo de que no le voy a caer bien a todo el mundo por ser cristiana. Ahora, personalidad, añade personalidades, añade hormonas, añade este, que si tienes hambre, que si no tienes hambre, no le vas a caer bien a todo el mundo. Tenemos que dejar de gastar energías y gastar tiempo queriendo agradarle a todo el mundo, queriendo ser la buena persona y que todos estén felices y decirles sí a todos y al rato no tienes tiempo para ti, al rato no puedes cumplir lo que Dios te dijo, al rato estás abrumado, al rato estás hasta enfermándote físicamente, porque vives una vida de desbalance, porque a todo mundo le dices que sí, porque no porque eres este, una persona súper linda, sino porque tienes temor a decirles que no, porque quieres agradar a todos, esta es una inseguridad. Nuestro pastor este, uh, hace tiempo dijo una frase que, que se me quedó así bien, clavada, bien grabada. Dice que si tú eres luz en una fiesta, te van a sacar de la fiesta. <ríe> en otras palabras, si tú estás representando a Cristo, no le vas a caer bien a las personas. Te van a, te van a rechazar. Ahora, hay una diferencia en querer ser aceptado y necesitar ser aceptado. Todos queremos ser aceptados. No tiene nada de malo, ¿ok? No tiene nada de malo que tú quieras ser aceptado. Yo quiero ser aceptado. Yo quiero ser aceptada en tu vida. Yo quiero ser aceptada como, como, como persona, como pastora, como, como cristiana. Yo quiero ser aceptada en tu vida. Yo quiero ser aceptada con extraños. Yo quiero ser aceptada con, con, con mi familia pero yo no necesito ser aceptada. Yo quiero, porque no tiene nada de malo querer ser aceptado, pero yo no necesito ser aceptada. Y ahí hay una diferencia. Si tú necesitas la aceptación de otras personas, alarma, alarma, bandera roja, esta es una inseguridad. Esta es una inseguridad y tienes que ponerle una hasta aquí y decir, yo no necesito la aceptación de otras personas para vivir bien, para estar en paz, para poder tener una vida próspera. Que las quieras es una cosa, pero que las necesites, no, no las necesites. Cuando tú necesitas ser aceptado por otros, entonces quiere decir que, que tu inseguridad está basada en tu autoestima y tu autoestima debe de estar basada en tu identidad en Cristo, no en la aceptación de otras personas. Tú vales porque vales. Tú vales porque eres una persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Como ser humano, como persona, tú tienes un valor. Tú tienes un valor que no tiene precio. Tú tienes un valor no por cómo te ves, no por lo que haces, no por lo que no haces. Tú vales porque eres un representante de la imagen de Cristo y tú tienes que aprender a verte de esa manera. Yo soy, represento la imagen de Dios, yo represento 
la, el, el reino de Jesucristo, yo soy un, un embajador de, de su reino. Entonces tu autoestima empieza a estar basada en tu identidad en Cristo, no en la aceptación de otras personas. Las personas no son la respuesta a tus inseguridades, Cristo lo es, Cristo lo es. Deja de buscar en las personas la respuesta para que no seas inseguro. Solamente Cristo puede satisfacer y, y darte esa paz y hacerte sentir completo. Nadie más lo puede hacer. En 2 Timoteo 3.12 dice, es cierto que todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios, en Cristo, sufrirá persecución. ¿Ok? Advertencia, no le va a sacar bien a todo el mundo, especialmente si quieres vivir fielmente para Cristo. Tú no eres responsable de hacer feliz a otros. Deja de buscar su aceptación. No es tu misión hacer feliz a las personas y, y otros no son responsables de hacerte feliz. Muchas veces pensamos que, que tú tienes que hacer feliz a alguien. Tú no puedes hacer feliz a nadie. Cada persona decide ser feliz cuando ellos deciden ser feliz. Aún en el matrimonio, tú no puedes ser, hacer feliz a, a tu pareja. Yo he conocido parejas donde el esposo se hace todo lo posible por, por agradar a, a la mujer, pero si la mujer ya, ya este, como que alimentó una ofensa en, en su vida, una amargura en contra de él, no importa lo que él haga o lo que no haga, ella ya decidió que no, que no va a ser feliz con él. Y, y he visto esas relaciones donde tratamos de, de hablar con la esposa y ella ya decidió, no, hasta aquí quedó y, y, y terminan separándose, terminan en divorcio. Y el esposo, no que era un, no era un santo, ¿verdad? Pero no era una mal persona. Pero no tiene que ver con, con que era feliz o no. Tú, tú te puedes decir, decidir si eres feliz o no. Nadie, nadie. Tu esposo puede hacer maravillas, bajarte las estrellas, pero si tú tienes una mala actitud y dices, no soy feliz, no vas a ser feliz. No importa lo que hagan. O la esposa, ¿verdad? La esposa puede cocinar y, y, y limpiarte los pies. No sé qué esposas hacen eso, pero seguramente hay algunas buenas esposas, ¿verdad? Que, que le soban los pies al esposo cuando llega de trabajar. Este, no sé qué tanto, ¿verdad? Haga a los hombres felices. Pero si el esposo decide no ser feliz, no importa lo que tú hagas o no hagas, nadie va a ser feliz. Tú decides ser feliz. Tú no necesitas tener las circunstancias perfectas. En este momento tú puedes decir, yo escojo ser feliz. Si la situación cambió, no cambió. Si la persona cambió, no cambió. Tú escoges ser feliz. Entonces tú no puedes hacer feliz a las personas. Quítate de esa carga. No es tu responsabilidad. Deja esa inseguridad. Tú no necesitas este, caerle bien a todo mundo o agradar a todo mundo. Tú no puedes suplir todas las necesidades de alguna persona. Aunque tú quisieras, tú no puedes. Solamente Cristo puede suplir todas nuestras necesidades. Hay ocasiones en que como mujer, muchas veces ni siquiera yo sé qué quiero. No sé si algunas mujeres me entienden. Y, y mi esposo verdad, me puede decir, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Ah, ah. ¿Qué tienes? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ti? No sé, no sé, no sé ni lo que quiero. 
déjame en paz antes de que te frustre. Y, y así como que qué vergüenza, ¿verdad? Échale la culpa a las hormonas. Pero voy con Dios y le digo, Padre, Tú conoces mi corazón, Tú conoces la profundidad de mi corazón. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué pasa? Y, y en su presencia encuentro ah, alivio, encuentro respuestas, encuentro, oh, era tal cosa, oh, necesitaba aquello, oh, solamente necesitaba, ¿verdad? Un, un café, no, no lo sé. Este, pero tú no puedes suplir las necesidades de todas las personas y nadie puede suplir tus necesidades, solamente Dios, ¿ok? Entonces dejemos de, de gastar energías y tiempo tratando de, de, de ser el Dios de algunas personas. Muchas veces eso es lo que queremos hacer, ser aceptados y tratar de, de ser el Dios de, de las personas. Aquí hay un versículo que quizá no te guste mucho, no lo escribí yo, solamente te lo voy a leer. Lucas 14, 26. Si alguien viene a mí, pero, no, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, no pueden ser mi discípulo. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. Ahora esa es la versión, uh, palabra de Dios para todos. La versión original dice, si quieres venir a mí, pero no aborreces, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermana, hermanos. Hay otras versiones que dicen, pero no amas menos. Esto tiene que ver con no quieras la aceptación de todo mundo. Muchas veces te vas a encontrar con decisiones donde o vas a agradar a Dios o vas a agradar a las personas. Y es nuestra responsabilidad agradar a Dios. Cuando yo decido agradar a Dios más que a las personas, Estoy siendo una discípula de Jesús. Te, te he contado un poco acerca de, de mi historia. Cuando decidí venirme a, a Phoenix a, a ser este, capacitada para, para el ministerio en un instituto bíblico, acababa de terminar mi carrera. Acababa de terminar mi carrera. Tenía, estaba como haciendo mis prácticas profesionales en un instituto de mucha reputación en, en México, el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Tenía buenos contactos, podía eventualmente este, buscar un, un trabajo bueno. Tenía, una vez más tenía contactos, pero no solamente eso. En ese momento había conseguido una, una beca gratis de parte del gobierno para uno de los colegios más, con, con más uh, alta reputación, el Tecnológico de Monterrey. Y, y esta beca era una beca gratis, yo no necesitaba pagarla después. Simplemente terminar la beca, hacer unos estudios y, y no le debo nada a nadie. Esta beca era para mi maestría, para continuar con, con, con la maestría. Y entonces me mandan un, una invitación para que me, vaya, me venga aquí a Phoenix. Y, y yo sabía que era la voluntad de Dios venirme a Phoenix. Y entonces tuve que decirle no a la maestría. Tuve que decirle no a la beca, tuve que, que decirle no a la carrera profesional. Y muchas personas de mi iglesia, muchos amigos, muchas, ah, muchos de mis profesores me, me tiraron de a loca, se enojaron conmigo. Recibí cartas de profesores diciéndome que era una tonta con la decisión que había tomado. Este, yo sabía que muchas personas no, no me apoyaban en, en esta decisión, pero... ¿A quién voy a seguir? ¿A, ¿A Dios o a las personas? Y ¿sabes qué? Tuve que, que armarme de valor 
Yo quisiera complacer a todo mundo, pero hay alguien más a quien es mi prioridad complacer. Y decidí complacer a Cristo. En contra de, de que me llamaran un, una tonta, estaba desperdiciando mi tiempo, estaba desperdiciando las oportunidades y, y, no, y tenía inseguridades, tenía temores, pero mi corazón me decía que eso es lo que yo tenía que hacer. Y ¿sabes qué? No me arrepiento, no me arrepiento. Ha sido la mejor decisión que hice, venirme aquí, servir a Dios más que, que una carrera profesional Aquí he podido continuar con, con mis estudios, aprendiendo acerca de mi carrera, era licenciatura en informática, computación. Aquí he aprendido a desarrollar más, más, este, más talentos en, en esa área de, de computación, pero allí es donde te das cuenta. Va a haber momentos en tu vida donde tú tienes que escoger a quién vas a amar más, a quién vas a poner primero. Y esto es romper inseguridades de querer complacer a todo mundo, solamente tenemos que complacer a una persona, tenemos que aprender a amar a Jesús sobre todas las demás personas y si se van a enojar, si, si te van a, a, a juzgar mal, si te van a malentender, oh well, ¿qué, qué, ¿qué más podemos hacer? No puedo hacer nada, yo no soy responsable de las personas, de, las, de sus opiniones, yo soy responsable de mis decisiones, amén. Entonces, tu tus límites no van a agradar a ciertas personas, tus límites probablemente no sean aplaudidos y apreciados por muchos, tus límites quizá no van a ser feliz a todos, tus límites no van a arreglar la situación inmediatamente o quizá nunca. Pero eso no significa que tus límites no son correctos o necesarios y es necesario que aprendamos a establecer límites. Tenemos que ponernos valientes y fuertes, ser honestos con nosotros mismos, si no vamos a, tener, a, a terminar pagando las consecuencias de otras personas y de las decisiones de ellos. Y esto no es lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, tenemos que aprender a decir no sin excusas y sin explicaciones. Esta es una tarea que te dejo para, el, para esta semana. Aprende a decir no y ahí se queda. No tengas que explicarte, no, 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 no te justifiques. Oh, este, ¿puedes ayudarme a bla, bla, bla? No, lo siento. Y ya, ¿verdad? Oh, oh, me encantaría, pero no. No tienes que explicar, no tienes que decir más. Oh, te invitamos a, a, a esta fiesta y, y tienes otro compromiso, ¿sabes qué hace? Mm, muchísimas gracias, pero no, no, no voy a poder ir. No tengas que decir, es que, es que esto y es que aquello. Al rato te terminas inventando, mintiéndole a las personas. No, Jesús dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Aprende a decir no sin excusas y sin explicaciones. Otra frase que, que aprendí este, hace poco es de que los adultos informan, los niños explican. Entonces tú solamente tienes que informar a la gente. Sí, no, no tienes que explicar, no tienes que, que justificarte, ¿ok? Evita sentirte culpable al decir que no. No vas a agradar a todo mundo, no te sientas culpable si tienes que decirle, oh, en esta ocasión no te puedo ayudar, en esta ocasión no voy a poder trabajar extra, en esta ocasión no voy a poder este, recogerte, en esta ocasión no voy a poder llevarte, en esta ocasión no voy a poder… No te sientas culpable de decir que no. Y otra vez, ¿tienes algún temor? entonces te regresas a la inseguridad anterior, el temor al hombre. Este, un, un ejemplo, 
nuestro Señor Jesucristo amó y sirvió a las personas de la abundancia de, de su bienestar, no para estar completo. Muchas veces el decirle que sí a la gente todo el tiempo, hacer lo que ellos quieran, agradarlos, es porque queremos sentirnos completos. Pero Jesús, porque estaba completo, servía a la gente, no para estar completo. Entonces tenemos que aprender a estar completos en Cristo para poder amar a las personas, no para querer sacar de ellos que nos hagan completos. ¿okay? Y Jesús amó a otros a tal grado que les dio la libertad de que lo rechazaran. Tenemos que amar a otros a tal grado de que tienen la libertad de rechazarnos, tienen la, la, la libertad de que, de que nos escojan o no nos escojan y está bien, porque somos escogidos en Cristo, somos aceptados en Cristo, la aceptación de otras personas no es indispensable en nuestras vidas. La queremos, pero no la necesitamos. Amén. Tenemos más inseguridades que ver, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Lo puedes creer que rápido se nos fue? Este, tenemos que ver acerca de querer rescatar a otros. Esta es otra inseguridad que, que veo en muchas personas, que yo he caído en ella, donde queremos ser el héroe de la historia y siempre rescatarlos de sus problemas y sacar a la gente de los problemas. Pero lo vamos a tener que ver para la semana siguiente. Y otra inseguridad que, que quiero que, que estudiemos mucho bíblicamente es el pasarte de buena gente. Muchas veces pensamos que como cristianos tenemos que ser buenas personas y muchas veces hasta malinterpretamos muchos versículos bíblicos como el de que voltea el otro cachete, ¿verdad? Camina la siguiente milla. Entonces vamos a, a, vamos a ver estos principios bíblicos con el contexto bíblico y no de una manera donde lo utilizamos para nuestras inseguridades y dejamos que, que la gente nos trate como tapetes y todo el mundo pase encima de nosotros porque somos buena gente, porque somos buenas personas, somos buenos cristianos. Entonces vamos a, vamos a, a, a estudiar versículos que muchas veces te digo malinterpretamos y, y pensamos que, que esto es lo correcto porque somos cristianos y que es verdaderamente el contexto bíblico de estos versículos que hemos malinterpretado, ok, suena como un plan pero eso va a tener que ser para la próxima semana y después eventualmente vamos a ver algunos principios este, muy prácticos de, de qué hacer para establecer límites, cómo hacerlos y qué hacer cuando la situación se complica, ok entonces, pero eso ya va a ser para, para la próxima, entonces tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que practicar sé libre del temor del hombre no necesitas temerle a nadie, no necesitas ser intimidado por nadie, solamente a Cristo servimos, solamente a Él reverenciamos, solamente de Él dependemos, amén nuestra identidad está en Él y si la gente les gusta, tienen una buena opinión de nosotros o no, gloria a Dios. Si la gente nos acepta o no, gloria a Dios. En Cristo estamos completos, en Cristo está nuestra identidad y esto nos ayuda a romper este, limitaciones y romper inseguridades en nuestras vidas. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.